0: Провитание, сябры! 16 декабря, в подкаст, я Алексей Ткачук, ты слушаешь меня, я надеюсь, каждый день, подкаст опять же выходит регулярно, и я вот, знаешь, что понял, что, наверное, надо как бы уже каждый день говорить о том, что подкаст в текущем формате перестанет выходить с конца декабря этого года, просто по причине того, что, опять же, я в сторис объяснял, я уверен, что далеко не все это видели, что за последние два года я выпустил больше 550 эпизодов этого подкаста, на него ушло у меня по примерной оценке около полутора тысяч рабочих часов чистого рабочего времени. Это дофига, это примерно 190 рабочих дней и продолжает уходить сейчас. И я понял, что не готов больше инвестировать такое количество ресурсов в этот подкаст. Шикарный опыт наш с тобой, мне очень понравилось наше это путешествие и надо что-то менять. Я думал... Закрыть его полностью, тем более у меня есть полусладкий подкаст, который надо как бы реанимировать и оживлять. Есть подкаст продажный блогеры, который, опять же, надо как бы приложить туда некоторые усилия, чтобы он начал, короче, развиваться дальше, а не продолжал идти по накатанной. И надо что-то, короче, делать. Плюс у меня есть блог, мейв, много работы. Но и бросать подкаст не хочется, потому что, ну, ты бы знал, как я не хочу закрывать такой классный проект. Я думал, чего делать. Мне там накидывали варианты уже делать его по подписке, допустим, и что-то подобное. Подписочная модель, как говорится, не волнуйся, она вот уже рядышком прям. Я вот пытаюсь как бы договориться с самим собой, в каком формате все-таки запустится у меня Paywall, потому что я в очередной раз мы его перенастроили, там не переделали. Теперь он интегрирован с Тиньковым, все хорошо, могу уже прям делать. У меня уже есть статьи под Paywall, которые еще как бы не публиковал в широком доступе. Короче, это будет. Вот в блоге текстовом варианте 100%, вот прям не знаю, не знаю, в конце декабря запустится или когда, вот скоро. Но а, есть подкаст Денетив, и я очень люблю <laughs> название своего блога. Чего делать с ним, я, короче, придумал. И вот пока я готовился к подкасту, думал, что же все-таки рассказывать его новый формат или нет. Я сильно не люблю анонсы, но при этом я знаю, что если как бы не рассказать, то будут люди мне советовать, я буду говорить, типа, спасибо, надо что-то отвечать и так далее. Короче, я решил попробовать делать динейтив-подкаст в формате еженедельного дайджеста с фокусом все-таки на рассказ новостей, в меньшей степени, возможно, каком-то обсуждение. хотя кого я обману все равно будет. А Это будет там, где типа, час, возможно, полтора с перебивками, с интеграциями каких-то вот звуков, всего остального, то есть более качественным монтажом и с видеоверсией на YouTube. процентов она вернется. У меня есть человек, который этим будет заниматься. Он занимался этим до этого. Он уже ждет на низком старте. Сейчас надо будет доделать подкаст, поставить ему ТЗшки на какой-то Motion, чтобы это было прикольненько. Короче, будут новости. Мне не нравится, что это, по сути, классический формат новостей на YouTube, как сейчас у всех просто он есть. но. Ну, Каждый снимает каждую неделю новости Варламов снимает, Асафьев снимает Этот Гудвуд снимает Кто там, Лебедев снимает Короче, все снимают новости и Я, типа, буду И там даже есть еще и по диджиталу тоже Кто снимает новости Хочу что-то добавить сюда Какой-то идеи Или там, короче, прям полноценно новостями заниматься Точно не готов Ну, типа, как новости-новости а С выездом на места, интервью Но, короче, хочется что-то такое заинтегрировать и это будет формат раз в неделю Я, скорее всего, буду записывать в пятницу Выходить будет типа в понедельник Ну, то есть в понедельник Ну, что в воскресенье какой смысл выпускать Все отдыхают, давай с понедельника Вот и будет, раз будет что, идти на работу После работы послужить. Пока такой план И он запустится, наверное, после уже январских праздников Потому что я чувак опытный Я знаю, что на январских праздниках Абсолютно нифига в диджитаре не происходит И что обсуждать ну, опять же, посмотрим, что там накопится, не накопится. Но вот в январе будет перезапуск. Я почти 4 минуты этого подкаста потратил рассказать тебе именно о том, как изменится подкаст. Потому что об этом надо будет рассказать, наверное, несколько раз еще в ближайшие две недели. Есть специфика, что мне до сих пор пишут люди, что грустно, что ротом подкаст закрылся. Те люди, которые смотрели его на YouTube. И он закрылся на YouTube ну, наверное, летом. Я не помню, когда точно. И после этого он выходил еще, ну, знаешь же, сколько времени. Как бы он все время выходил. Я пишу, что он существует и по-прежнему записываю. А, блин, ну я не знал и не знала. То есть, как бы, есть такой лаг, что кто-то прослушивает, кто-то не запомнил какой-то э, эпизод. Ну и поэтому так получается. А теперь, я думаю, можно переходить к новостям. Опять же, я хочу концентрироваться на еженедельных выпусках, потому что появится возможность тратить больше ресурсов на этот подкаст, на эпизоды, делать его более профессиональным. Тогда появится возможность, допустим, его продвигать. Потому что то, что каждый эпизод слушает там 2-2,5 тысячи человек, это восхитительно и прекрасно. Я обожаю каждого. И в мире подкастинга, в принципе, 2 половиной тысячи прослушиваний на эпизод для вот подкаста, который, по сути, делается на коленке, это дофига. Ну вот честно, это прям очень хороший результат поверь мне. Но в мире, когда ты тратишь на это почти рабочий год, хочется большего. Я такой вот человек. Итак, Новости. Что у нас сегодня произошло? Очень много всего, но небольших новостей. Начнем с ТикТока, потому что у него обновление. Ого-гошеньки. Во-первых, ТикТок теперь будет позволять загружать видосы в HD формате 1080p. И я такой, о, то есть раньше нельзя было? Интересно. <laughs> ну, короче, это теперь можно будет. И дополнительно появляется кнопка Visual ind- Короче, улучшение ви- видео. Я не смогу прочитать это слово, так чтобы не было стыдно перед моим преподавателем английского языка. Можно будет улучшать видео а Экспозицию будет автомати... автоматически Улучшать, низкое освещение Повышать, цветокоррекцию делать Ну, типа, такой автотюн, хорошо, прекрасненько Но самое прикольное, что а, Вот это вот самый популярный эффект а, ТикТока, зеленый фон, который подарил Нам массу вообще всего, и круто, что вот Такая штука есть, реально, очень крутая штука Туда появится возможность Вставлять не только фото или видео, но еще И гифки, потому что ТикТок теперь Делает интеграцию с гифи И это, конечно, забавно, потому что гифи, принадлежит Мете, а Мета принадлежит ей принадлежит Инстаграм, фактически главный конкурент ТикТока, ну так плюс-минус, но при этом интеграция получается, но опять же американ, мы помним, что он есть регулятор, говорит о том, что все-таки это не конкурентное было приобретение и пожалуйста сделочку откатите назад и чтобы Гифи стала независимой а как бы, чтобы Мета утерлась и не покупала этот сервис кроме того, ТикТок тут заанонсил, даже об этом не успел написать у себя в что будет бороться с пузырями контента. Короче, они внесут корректировки, чтобы убедиться, что алгоритм ТикТока не укрепляет случайно с точки, ну, в принципе, с точки зрения вот этого всей, какие-то убеждения установки, которые могут быть вредны для благополучия человека. То есть они хотят сделать так, чтобы рекомендация контента, которая, ну, вот... Ты показываешь какой-то контент, он в единственном, один ролик, два ролика, три ролика в принципе не вреден. Но если его постоянно потреблять, постоянно рекомендовать, то может быть стать, к примеру, каким-то проблематичным. Я вот подумал, что это может быть. Тут приводится, например, видео об экстремальных диетах. Ну, наверное, экстремальная диета в принципе не очень хорошо. Но, опять же, это история про то, что если ты видишь постоянно вокруг себя а, супер худеньких, подтянутых и все такое девочек, а ты сам не такой, допустим, вот как я, но может у тебя будет укрепляться какая-нибудь депрессия или что-то подобное. То есть они будут оценивать внутри, а не рекомендует ли его алгоритм, не преднамеренно контент, который может нанести ущерб чему-либо здоровью. Видимо, это в противовес того, что Инстаграм тут как бы портит нам детей, и у него очень хреново там с этими всеми делами. Теперь ТикТок будет заботиться на самом деле в отличие от вашего э, инсты, и, возможно, таким образом, как бы ТикТок хочет заработать себе каких-нибудь очков в глазах, не знаю, конгрессменов, потому что там тоже, опять же, э, у них отношения немножечко натянуты. Но еще прикольная новость от ТикТока, что они тестят пока в США отдельный сервис ТикТок Live Studio. Короче, сервис для стриминга. Ну вот и все. Ты ставишь его себе на PC, на ПКшечку, и можешь стримить с компа, видосы. Ну, по сути, это конкурент Twitch или там чему угодно. Потому что если ты можешь стримить с компа, то ты можешь подключать внешние устройства, какие угодно, и стримить нормально, я не знаю, там пока мод какой-нибудь или просто конфу или что угодно. И ТикТок, которому... Блин, даже, по-моему, 5 лет нет Эту штуку уже делает, а в Инстаграме Ну, представь себе, тебе надо Стримить какой-нибудь э, Ну, прямой эфир в Инсту Не с телефона, а С нескольких камер, ну, все Можно идти стреляться, ну, как бы Да, в теории там есть решение, и у меня В отложке лежит Статья написать про интеграцию ОБС и э, Инсты Потому что она существует У меня там есть какие-то гайды сохранены Я просто тогда не смог настроить, и за био. И есть еще сервисы, которые, опять же, из веба могут транслировать видосы, и, в принципе, можно что-то намутить. Но это костыльный, костыль такого уровня, что практически никто не делает. TikTok делает. Просто. Ну, то есть, вот пришли и показали, как, оказывается, надо работать. Что делает в это время Инстаграм? В это время Инстаграм разрешает вставлять ссылку Точнее вставлять Embed кодом на сайт Профиль, вот я об этом как раз перед подкастом Написал, ну замечательно Как бы, если раньше Можно было только пост вставить, то есть Фото или видео на сайт, то теперь Можно вставить будет карточку аккаунта То есть то, что плагинами под WordPress Ну я пользуюсь просто WordPress Существует примерно миллион лет То теперь это появится как бы Официальная возможность Хотя мой коллега и товарищ Андрей Написал, что это на самом деле штука намного более, ну, глубокая и серьезная, потому что тогда появится скорее всего возможность а, парсить профили ну, формата безграничным способом, потому что парсинг, ну, он очень сильно, как бы, данных из Инстаграм сейчас Ограничен, и всем сервисам аналитики вот таких сторонних, типа там тренд Hero, Yoloka, InBlocks, мой и другим сервисам им тяжело, потому что это как бы серые инструменты по сути парсинга, то есть там боты, и это все такое, как бы может быть прикрыто-закрыто, и все так работают. А вот эта штука позволит этим сервисам, по сути, притворяться веб-морды и говорить, а мы сайт, нам надо просто собрать данные и пошли собирать вообще со всех нужные данные, и это будет намного проще, возможно, быстрее и легче. Опять же, могут быть варианты, посмотрим, но пока это запустили только в США, Буду тестить. Хорошо. Надеюсь, что выкатят, надеюсь, что тогда нашим сервисам всем будет немножечко легче собирать информацию. Ну, потому что, блин, ну, конечно, защита личных данных, все прекрасно, но рекламу в Инстаграм покупать надо и понимать, что это за блогеры и вот это вот все. Spotify. Что-то много новостей, быстро обсуждаю, но мне прям нравится динамика. Spotify запускает рейтинги подкастов, как Apple. Вот прям как Apple запускает, ну, только не как Apple, потому что оценить... Подкаст-эпизод можно будет только после того, как ты его прослушал. Интересно, в каком моменте, ну, типа, сколько на прослушать для того, чтобы оценить? А, типа, сто процентов не уверен. Но вот сегодня начал выкатывать как раз рейтинг, и это круто, потому что, ну, я очень люблю рейтинг, я очень люблю отзывы, это вообще прям мое. И если вдруг ты меня слушаешь в Apple подкастах и поставь мне, ну, пятерочку, а какую еще цифру мне можно поставить? Пять, я считаю, рейтинг заслужил. Ты же меня слушаешь, значит, тебе нравится. Вот под конец-то можно этой эпопеи двухлетней в подкаста ежедневного практически. Можно мне поставить тоже оценочку. Буду благодарен. Так вот, Спотик это запускает. Мы в мейв посмотрим, как это будет реализовано. Если сможем парсить быстро, сразу же добавим себе сайты подкастеров, потому что нет ничего более приятного, опять же, чем видеть отзывы. И это ну, просто восхитительно. Так. Хотел обсудить, знаешь, что с тобой? С этого прям, честно говоря, хотел начать, но как-то не начал Хотел обсудить, что H, ну, это карьерный сервис Он запустил ретрит для IT-специалистов Вот так называется новость И она вызвала, скажем так, обсуждение даже в нашем чате Но мне нравится В чем идея? Мы типа вот диджитальщики все, маркетологи, айтишники и так далее, ну, работаем мозгом, устаем, на нас большая нагрузка, ответственность, постоянный стресс и хочется что-то поделать руками, отдохнуть и вот это вот бла-бла-бла. Я, короче, на выходных реально ездил, дом проклеивал. У меня каркасник, а каркасник люди не могут сделать нормально, строители, которые ты денег платишь, поэтому приходится покупать новый скотч и ехать проклеивать самостоятельно швы, чтобы ничего не пропускало, чтобы был термос И часа три поработал, кайфанул, говорю, неимоверно, просто такой, вау, так это так приятно, что-то делать руками, то есть ты потом приходишь и такая, вот плоды моих трудов, они видны, да, это просто скотч, но это приятно, а, и, короче, <coughs> видимо, как бы мысль сходятся, и запусти какую штуку, ты можешь заплатить денег за то, чтобы поработать руками, <coughs> логично, а, но это как бы все прикольно, допустим, можно, а, там, в Москве есть этот а, Excellent, а, как назвать, это ж не кофейня, это не... Ну, место, где яйца продают И очень вкусно там Вот, Ты платишь 8900 рублей Приходишь, знакомишься с командой Пьешь кофе, учишься взбивать молоко Настраивать эспрессо Делать фирменный коктейль с блестками Это я читаю список Потом помогаешь официанту Узнаешь, как общаться с гостями И решать критические ситуации Еще вместе с шефом делаешь гуакамоля Жаришь панкейки и варишь пошоты, Встречаешь даже гостей кафе И завтракаешь, делишься впечатлениями за Ну, не знаю, какой последовательности здесь идет? Но ну, вот такой вот а, а, путь или там в Питере можно а, месить деревенский хлеб, формируют там томатную чабат, мне это больше нравится. А, узнаешь про слоеное тесто, учишься скручивать круассаны, декорируешь хлеб, печь печешь, я уже прям хочу, честно говоря. Ну, это ну прикольно, блин, хлеб это вообще красота, моя любимая еда хлеб. Ты платишь типа 9 тысяч и вот на день идешь и работаешь. Звучит абсурдно. Ну, то есть, там народ пишет, что Москва зажралась, и вообще, что это такое, атишникам надо просто к бабушке поехать на дачу и помидоры покопать. Но, э, типа, почему ты работаешь, и при этом за это платишь? Ну, по-хорошему, как я понимаю, опять же, ты контактируешь с едой, тебя должна быть медкнижка. И, либо тебе ее тут делают, и, опять, я не читал там правила, либо тебе ее надо будет сделать, но, мне кажется, для сервиса логично, чтобы тебе, ну, как бы, опять же, медкнижку сделать на день работы, это как-то очень запарный демороны. там, же анализы задавать надо, вот все остальное, как этот вопрос решается, не знаю. Ну, допустим, он как-то легко решается. Ты все равно приходишь в коллектив, которым работает реальный бизнес. Ну, то есть, люди приходят, заказывают еду, едят, им плевать на то, что ты пришел здесь, выгоревшая морда, и, ну, хочешь как бы поработать и переключиться, чтобы вот что-то там, что-то там. (coughs) То есть тебе надо представить человека, который будет ходить за тобой везде и как бы контролить тебя. И плюс остальные люди, типа там шеф-повар и кто-то еще, переводит на тебя продукты, ты что-то там делаешь. Ну, короче, много геморроя. Ну, это как представить, что у тебя бизнес, агентство и тебе приходит говорят, вот стажер, научи его работать. Ты такой, что? Причем не просто работать, и он будет с тобой работать месяц. Ты понимаешь, что три, три дня поработал с ним, а дальше он начинает что-то делать и приносить какую-то пользу в теории. А, конкретно пришел на день и ушел. То есть самый сложный день, вот, и тебе его надо развлекать. А, как бы, ну, это же человек пришел тебе в гости, ты должен быть для него а, каким-то позитивным. Ну, Короче, ты должен на него потратить дофигища времени. И вот за это дофигища времени и за то, что там сервис берет на себя какой-то геморрой, как бы 9 тысяч рублей. На мой взгляд, нормально. Ну, то есть, опять же, можно со мной не соглашаться и все остальное. Но это же, опять же, сервис не говорит о том, что он для всех. Для тех, кому это надо. Для тех, кто там задолбался, устал, у него а, ну, уже мозг на набикрень. Ну, потому что у меня бывали дни, честно говоря, когда я думал, что, блин, Пойду работать дворником Или там снег чистить Прям, ну, хорошо же Вышел, ну, конечно, когда ты думаешь про снег чистить Думаешь, что идет белый приятный снежок На улице каких-нибудь минус три Ты выходишь весь такой красивый С офигенной новой лопатой И начинаешь убирать снег Люди тут тебе улыбаются и все остальное А то, что потом он станет черным И надо будет его под машин выгребать Ты не думаешь Но вот, допустим, вот про такую приятную снежную погоду Я думал И вот иногда меня посещают мысли Что снега нападало Надо пойти помочь обществу и разгребьте и подорожьте. Клянусь, такие мысли бывают, пока дальше мысли не выходят, но сейчас дом построю, буду ходить чистить вокруг своего дома и соседей дорожьте. Поэтому я думаю, что такой сервис вполне себе имеет право на существование, реальная идея крутая и оплата, ну это же по сути как развлечение, ну то есть это парк развлечений, ну можно сказать для взрослых, ты идешь и пробуешь на себе новую профессию, а есть же вот эти вот центры, я забыл как они называются, там где дети могут прийти, ты вот типа сдаешь, и он там ходит, деньги зарабатывает учится их тратить, ну типа такой карьерный, как не знаю, парк развлечений, а, ну и прикольная штука, я бы сам сходил, ну то есть если я могу здесь побыть парикмахером, здесь там опять же дворником, что-то еще и выбирайте вот так вот меня профессию, ну это же прикольно. Ну, если нет, ну, значит, этот сервис не для тебя, мне кажется. Негативить на него точно смысла никакого нет. Такс, Цен тут высказывается по поводу того, зачем они убрали все-таки э, тре- возможность добавлять требования в объявление о том, что квартиры Сдается только славянам или какие-то другие дискриминирующие части населения э, пункты. И они говорят о том, что это попытка сделать рынок более цивилизованным. И это действительно, э, я опять же поддерживаю Цен, полностью с этим согласен, считаю, что очень многие могут ставить такой вот пункт, просто потому что другие ставят. Опять же, э, если смотреть на тот же Instagram, Любую другую соцсеть То многие делают что-то не потому, что это приносит им пользу Или они знают, зачем это делать А потому, что другие так делают Допустим, сейчас куча бизнеса набирает подписчиков Потому что другие так делают Я недавно консультировал на аккаунт один Там 150 тысяч аудитории Живой, качественный Его собирали много лет подряд И там охваты в сторис были 5000, а стали 2-3 150 тысяч аудитория, охват а 2-3 тысячи. Вот как бы это, наверное, очень эффективно, согласись. Ну, и там посты собирают по 300-400 лайков. Продажи есть, бизнес работает, все остальное. Ну, просто это, и там бюджеты большие на, на рекламу. Ну, то есть они прям большие, очень много у бизнеса такие есть бюджеты. Но при этом органика как бы мертвая, потому что надо расширить аккаунт. И вот когда ты на это смотришь, а они делают, ну, типа так, потому что все остальные делают, потому что у всех магазин на диване. И на это смотришь, думаешь, ну, как-то грустненько. Наверное, грустненько, потому что можно по-другому делать. Можно подходить по строению комьюнити, если ты устроишь уже, делать какой-то контент, который реально полезен людям. Или какие-то варианты тестировать. Ну, то есть, можно сделать такую встряску, опять же, с помощью моей консультации и что-то изменить. Но так все делают, что другие делают. Я думаю, что в целом такая же история, что многие ставили просто этот пункт, потому что другие ставили. Плюс мне понравилось в комментариях, а тут опять 500 комментариев под статью обсуждений на ВСИ, что м- люди, которые ставили этот пункт, да, ну с большой долей вероятности, они как бы либо сами быдло, либо делали это, потому что, ну, типа как Ну, Все так делают, и я так буду делать Есть такое у меня ощущение И поэтому туда и не стоило Как бы занимать, пускай им жизнь будет хуже Вот, и поэтому я считаю, что Мир начинает меняться с маленьких вещей И действительно это полезный полезный шаг Apple отложила возвращение Сотрудников в офис на неопределенный срок Они хотели с февраля 22 года внедрять Гибридный режим работы, когда работаешь Один или два дня в неделю в офисе А теперь говорят, нет, чуваки, будем как бы Терпеть, потому что ковид возвращается Никуда это не ушло Мы сами уже задолбались, но что поделать Мы тут вам такой офис отгрохали Кстати, вот это вот последнее то, что я говорю Это уже не Apple говорит, это мои мысли Но вдруг как бы Я что-то намешаю В твоем ощущении Google, большая новость на самом деле Про Google и очень важная Потому что Google Проиграла почему-то я могу говорить, только проиграл, апелляцию о YouTube-канала «Царьграда», и теперь им начался капать штраф, все-таки действительно 100 тысяч рублей каждый день. И если канал не восстановит до марта 2022 года, то ограничений не будет на сумму штрафа. В первые 9 месяцев предельный размер неустойки не может превысить 1 миллиард рублей. Эту новость мы с тобой обсуждали неоднократно, И самое абсурдное, что чем больше я про нее думаю, тем больше глобально я согласен с позицией суда. Вот честно скажу. Ну, то есть, Царьград это СМИ, это медиа. И они публикуют, конечно, странный контент. Мягко говоря. Но почему компания, которая является уже системообразующей ну, компании в мире, то есть это же, ну, как бы поиск, это Google, видео, это YouTube, это уже вещи, которые, ну, по-другому не существуют, ну, как бы я по-прежнему придерживаюсь позиции, что крупные корпорации не могут делать, что хотят, и вот в этой ситуации я абсолютно не поддерживаю контент, который делает реград. но на мой взгляд, вот эта вот история про свободу слова, Типа, я с вами не согласен, но готов умереть за то, чтобы вы могли это говорить. Ну, вот это вот какая-то там знаменитая фраза, не помню чья. И вот, мне кажется, в этой ситуации это очень похоже, потому что Царьград забанили э, на Ютубе из-за санкций, которые американцы типа ввели. но опять же, ну, сбаньте у себя, к примеру, в Америке, но ну, Google работает в России, здесь санкций нет. Ну, то есть, значит, получается, контрсанкции должны распространяться на YouTube или что-то еще, тогда должны баниться, ну, то есть, как это вообще должно происходить? Вы корпорация, которая работает в России, по российскому законодательству, в России это не нарушает закон, почему он должен быть забанен здесь, этот контент, ну, то есть, тогда, к примеру, опять же, вот, абсурдность представим ситуацию а, вот суд Питера а, решает что какой-нибудь там два целующихся мужчины в очередной рекламной кампании дочь Габана нарушает законодательство они идут в Инстаграм ну, вызывает его на ковер, делают судебные решения. И что, аккаунт дочь Габана должны удалить, потому что он нарушает закон Российской Федерации? Нет, ну, это абсурд, такого не произойдет. Почему так не произойдет? Потому что, типа, Инстаграм, корпорация, которая находится в Америке, а не в России, ну, почему тогда, получается, американское законодательство распространяется на весь мир? Я, опять же, не испытывал ни малейшей, как назвать, иллюзии на тему... Равенство в мире, на тему справедливости в мире, законность у меня вообще нет по этому поводу иллюзий. Это, я не знаю, это не называется, на мой взгляд, ватник и вот это все остальное. Я просто считаю, что, типа, каждая страна действует в рамках своих интересов. И если у кого-то там интересы пересекаются какое-то время замечательно, дальше, ну, типа, нет и сорян. И поэтому в утрированную демократию я не сильно верю. Ну, вот глобально, я не верю во многое во что. И вот в данном случае получается, что законодательство одной страны влияет на весь мир. Ну, это же глупо. Ну, то есть рекламная, вот, рекламная сеть, допустим, того же Фейсбука. Я в России не могу запустить рекламу алкоголя, а в Прибалтике могу, потому что в Прибалтике это разрешено. То есть мы подчиняемся в данном случае законодательству. Почему здесь не подчиняются? Ну, то есть что за избранное, ну, как бы вот такое избирательное трактование законодательства, что можно, что нельзя. Но ну, это странно. Опять же, это приведет, скорее всего, к большим проблемам всем нам <смех> и большое цензурирование соцсетей. Но при этом, блин, вот кроме, ситу... ну, кроме оправдания, что в итоге это приведет к цензуре очень сильной в российском сегменте соцсетей, ну, невозможно как бы оправдать решение такое, на мой взгляд, опять же. Потому что, ну, как бы, да, я считаю, что сервисы должны подчиняться локальному законодательству страны. Как ни крути, потому что по-другому, ну, получается, интернет – это место для беззакония. Нет, это место с законом этой страны. Закон, хотелось бы верить, что он типа правильный. Опять же, мы все все понимаем. Ну вот, и эта ситуация получается, что когда, как бы мы должны говорить о том, что Google молодец, но при этом э, государство тоже право, право. То есть ну, получается, надо, ну, как бы Лучший выход, чтобы Google разбанил Но при этом сменилось э, Люди, которые делают законы И они потом не использовались во вред А во благо Вот это лучшая ситуация Ну, короче, э, резюме Странно это признавать На мой взгляд, все-таки Google реально не имеет права банить Царьград. Если он не нарушал правила платформы, а насколько я помню, там не нарушал, его забанили именно за санкции, тогда, сорян, извините, подвиньтесь. С Russia Today в Германии, там их забанили, по-моему, за дело. Ну, типа, они нарушали правила сервиса и все остальное. И опять же, у СМИ там, мне кажется, должны быть какие-то вариантики. Ну, не то, что вариантики, а какие-то, опять же, условности, какие-то страйки. И там что-то забанили, по-моему, слишком быстро. Но я сильно не разбирался в вопросе. Но, опять же, ситуация какая, что раньше туда забанили два канала, сейчас они создали один, и их сразу же забанили, потому что если тебя забанили один раз, второй раз, типа, ты не можешь создать канал. Это тоже интересный прецедент, потому что э, сервис ни перед тем не отчитывается, за что он банит, но при этом, если он забанил, то ты выбываешь. А когда ты главная платформа для потребления видеоконтента в мире, ну, просто представь, что тогда банит что-то то, во что веришь, ты, я или кто-то другой, ну то есть это же, ну как бы маятник может повернуться в другую сторону, и когда типа банят условно плохих, нельзя по, без, по беспределу, нельзя радоваться этому, потому что в итоге может прийти такую же в обратную ситуацию, поэтому я был очень против блокировок Трампа, вот это выпило просто его из всех соцсетей, я очень против парлер блокировки, уничтожения по сути сервиса, потому что, Компании показали, что они могут в один момент, типа договорившись там тремя топ-менеджерами, вытянуть просто любую фигуру с этой типа шахматной доски, назовем это так, информационного пространства, и все. И ты ничего не сделаешь, потому что свою экосистему формата поднять сервера, написать все облачные решения, всю инфраструктуру, сделать свою мобильную операционную систему, вот это вот вообще все-все-все разработать невозможно. И если даже у тебя денег хватит, то этим надо, чтобы начали пользоваться люди То есть это невозможно Соответственно, платформы-держатели, они обладают безграничной силой в данный момент Они могут выпить абсолютно кого угодно И это плохо Не должно так быть, поэтому я против этого. Типа я не соглашаюсь с ними, но при этом я не хочу, чтобы их банили вот так. Такая мысль. На этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что его дослушиваешь. Услышимся с тобой уже, знаешь как, в понедельник, потому что завтра мы будем писать эпизод продажных блогеров с Семеном и обсуждать с ним главные новости этой недели. Пока!